0: Salut les VIP et bienvenue dans ce cinquième épisode de Liberté de Luxe, le podcast comportementaliste pour créer ta vie sur mesure. Dans ce cinquième épisode, je vais t'expliquer pourquoi les autres ne peuvent qu'être le miroir de toi-même et surtout comment t'en servir pour être plus heureux dans ton quotidien. En effet, cette affirmation existe dans différentes cultures et de différentes manières exprimée de plusieurs façons. Elle revient régulièrement sous forme de karma entre deux vies par exemple ou tout simplement dans notre quotidien lorsque quelqu'un vient vous dire bah « Tiens, c'est marrant que tu reproches ça à cette personne puisque toi-même tu fais la même chose ». Je profite de ce petit intermède pour te dire d'ailleurs que cette façon de faire n'est pas nécessairement la plus efficace si tu veux vraiment voir un changement chez l'autre et lui permettre de prendre conscience de cette situation. Au final, c'est un petit peu comme si cette personne était en train de te dire qu'il y a un objet qu'elle n'aime pas et que toi, tu viens lui dire qu'elle a le même chez elle. Ça ne change rien au fait qu'elle n'aime pas cet objet et après tout, est-ce que ça l'aide vraiment à comprendre pourquoi elle le garde pour enfin s'en débarrasser à toi de voir, mais j'ai rarement vu les résultats arriver dans cette façon de faire. Bien, déjà, j'aimerais que nous levions un peu le mysticisme de cette phrase. En fait, si on te parle de karma, de retour énergétique, d'une forme de logique, ben oui, par exemple, euh, j'ai oublié qui avait dit ça, mais quelqu'un qui disait « Fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse ». Et Bouddha lui-même disait « on devient, ce, enfin tu deviens plutôt, ce à quoi tu penses, ce que tu penses tout simplement. Mais au-delà de toutes ces phrases philosophiques, et spirituelles, énergétiques, peut-être des choses auxquelles tu crois, peut-être auxquelles tu ne crois pas, mais j'aimerais quand même t'expliquer ce qu'il se passe réellement et en quoi ces préceptes sont vérifiables aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je vais m'appuyer sur le fonctionnement du cerveau, tout simplement. Cet outil extraordinaire qui te permet d'accomplir beaucoup de choses. Mais avant de t'expliquer le fonctionnement du cerveau, j'aimerais te raconter une petite histoire. Cette histoire, c'est celle d'une personne qui se trouve au milieu de l'océan. Un océan si profond qu'elle ne peut en voir le fond, à peine voit-elle 50 cm ou 1 mètre en dessous de la surface et elle se trouve au sec sur une barque. Au bout de quelques temps, elle croise une autre personne, elle aussi campée sur sa barque au sec et toutes les deux vont avoir des interactions. Elles vont commencer à vouloir communiquer mais elles ne semblent pas en mesure de se comprendre, de s'entendre. Elles ne savent pas tellement ce que l'autre a vécu et à force de faire monter les tensions, l'une des deux va prendre l'eau de la surface de l'océan et l'envoyer au visage de la seconde. Celle-ci, arrosée, mouillée, alors qu'elle était bien au sec dans sa barque, voit alors arriver du fond de l'eau un petit poisson qui sort la tête, lui crache de l'eau au visage et retourne sous la surface de l'eau. Elle va alors s'énerver et Prendre-elle aussi de l'eau et l'envoyer à sa camarade, qui voit de son côté un petit poisson sortir de l'eau et lui cracher au visage de l'eau avant de repartir sous la surface. Tu l'auras compris, cette histoire est une métaphore pour t'expliquer ce fameux fonctionnement en miroir. Pour commencer, l'océan va représenter toutes tes pensées tes émotions, tes actes passés, tes expériences, tes éventuels traumatismes. Et bien sûr, tu ne peux avoir conscience de tout cela en même temps. Au mieux, en regardant, tu peux voir la surface, ce qui est déjà très très bien. Il est possible facilement d'apercevoir la surface. En effet, ton cerveau va gérer automatiquement, en arrière-plan, dans ton inconscient, des milliards d'informations qu'il ne gérera pas, qu'il ne t'enverra pas de manière consciente pour que tu puisses, toi, te concentrer sur l'essentiel. Maintenant, j'aimerais te parler de cette barque. Pourquoi avoir mis une barque plutôt que d'avoir plongé directement les personnages dans l'océan Eh bien, c'est tout simplement parce que dans certains cas, voire dans beaucoup de cas, en fonction des personnes, nous allons nous séparer de ces émotions. Nous n'en avons pas conscience, en fait. Nous ne nous mouillons pas dedans. Nous sommes simplement arrosés par le petit poisson qui sort de l'eau. Et ce petit poisson, lui, représente justement la partie du cerveau qui t'envoie cette information et qui dit « Voilà une situation que je connais, qui m'est familière, qui a déjà généré ceci ou cela, que ce soit de la peur, de la colère, de la tristesse ou même de la joie. » et qui vient te renvoyer cette même information au visage. En fait, les autres ne sont pas tellement le miroir de qui nous sommes en cela qu'ils vont faire exactement les mêmes choses que nous faisons ni être exactement les personnes que nous sommes. Bien au contraire, c'est notre diversité qui nous permet aussi de réaliser qu'il y a des points communs, des choses qui se rejoignent et des expériences qui nous ont traumatisés étant plus jeunes. Et je dis plus jeune, car à moins que tu n'aies une potion d'éternité, comme tout le monde, tu vieillis. Donc, si les autres sont le miroir de qui nous sommes, ça n'est pas tellement par le fait qu'ils soient des imitateurs de qui nous sommes, mais parce qu'ils viennent réveiller en nous par les souvenirs, les mémoires et les émotions qui sont liées à nos propres expériences. Cela signifie que si les autres sont le miroir de qui nous sommes, ça n'est pas par leur don d'imitation et par le fait qu'ils imitent nos propres faits et gestes, mais tout simplement parce que leurs faits et gestes réveillent en nous des parties de notre passé. Maintenant que vous avez conscience de cela, rappelez-vous que toutes les réactions que vous générez chez la personne en face de vous dépendent aussi de son passé, de ses propres expériences, et réveille peut-être en elle des traumatismes inconscients. Et alors concrètement, pour soi, comment utiliser ces informations pour créer un mieux-être dans sa propre vie Eh bien, je dirais tout simplement qu'il est temps d'apprendre à se remettre en question. C'est-à-dire, non plus de se dire que c'est la faute de quelqu'un, que c'est la responsabilité de quelqu'un d'autre, mais commencer à se questionner sur ce que cela réveille en vous, quelle peur cela réveille, en quoi cela vous met-il en colère, en quoi cela vous rend-il triste, et éventuellement si vous désirez vraiment creuser profondément dans cette direction, en quoi cela peut-il vous faire rire, vous rendre heureux ou heureuse. Dans l'épisode 3 de Liberté de Luxe, je te parlais justement de l'influence de notre éducation et de nos expériences sur qui nous sommes et comment nous agissons aujourd'hui. Aujourd'hui, je t'invite à aller plus loin dans cette démarche et à creuser ce déclencheur. Quelle a été la dernière situation dans laquelle ce déclencheur a fonctionné À quoi réagis-tu exactement Quelle est ta pensée, quel est ton ressenti à ce moment-là En fait, une petite technique toute simple pour éviter d'être affecté émotionnellement par ce type de déclencheur, consiste tout simplement à fermer les yeux lorsque la situation se produit, prendre une grande inspiration, et à l'expiration, se projeter dans cette scène, vraiment, sur cette barque, sur cet océan, et se rappeler que ce qui vous arrive là, c'est que ce petit poisson remonte toute votre émotion, toutes vos mémoires, toutes vos expériences, tous vos traumatismes pour venir vous dire qu'il y a là un élément qui peut être transformé, que vous avez le pouvoir de transformer à l'intérieur de vous. Si vous êtes dans une situation qui semble conflictuelle, n'hésitez pas à faire cet exercice et à remercier le petit poisson qui vient vous indiquer qu'il y a cet élément à lui dire que vous prendrez soin de lui dans quelques instants à la fin de cette conversation au moment que vous choisissez et à penser actuellement il ne s'agit pas de moi rappelez-vous que si quelque chose est réveillé chez l'autre ça n'est pas de votre faute c'est tout simplement parce qu'elle a aussi un petit poisson qu'éventuellement elle n'a pas encore vu, écouté ou pris en compte. Dans le prochain épisode hebdomadaire de Liberté de Luxe, je te donnerai quelques astuces de communication pour savoir mieux gérer les conflits et les émotions. En attendant, si cet épisode t'a permis de joindre l'utile à l'agréable, merci d'avance de partager Liberté de Luxe autour de toi via les réseaux sociaux, par exemple, pour le faire connaître et permettre à plus de personnes de prendre conscience de leur propre fonctionnement pour créer plus de bien-être et de mieux-être dans le monde aujourd'hui. À la semaine prochaine pour le sixième épisode de Liberté de Luxe et surtout, prends soin de toi. Ciao